0: você está a uma comunidade de amigos de distância, para viver algo novo, em nossa sociedade se luta para não se viver uma pobreza financeira, uma pobreza física, uma dependência do Estado, ensinamos e incentivamos nossos filhos desde cedo a estudar, a, a se preparar para a vida, procuramos ser previdentes, precavidos em relação ao futuro, porque não queremos que a pobreza material, financeira, faça parte da nossa história, mas e a pobreza relacional? Quando falamos para você listar cinco amigos, lá na primeira celebração, muitos de vocês entraram em conflito, eu não tenho cinco amigos, quando na semana passada, refletimos sobre os três tipos de amigos que precisamos, aqueles que nos tornam melhores, aqueles que nos ajudam a encontrar forças em Deus, e aqueles que nos falam a verdade e amor, ao olhar para o rosto de alguns de vocês, estavam meio perplexos, dizendo, eu acho que eu não tenho nenhum desses, pobreza relacional, e parece que, quantas mais bênçãos financeiras, quanto mais bênçãos materiais uma pessoa tem, mais ela está perdendo das bênçãos que os relacionamentos podem trazer, isso pode ser pelo fato de que todos querem ser independentes, eu não quero ajuda de ninguém, eu não quero precisar de ninguém, eu não gosto de incomodar ninguém, ou seja, eu quero ser independente, Só que quando Deus nos criou Quanto mais pensamos em nós como criação de Deus Mas precisamos entender que nosso Pai Celestial nos criou sim Para sermos dependentes dEle Mas também sermos dependentes das pessoas à nossa volta Jesus morreu em nosso lugar, glória a Deus, aleluia, isso foi para expressar o amor do Pai por nós, mas a nossa resposta a este presente, a vida eterna, a uma tão grande salvação, deve ser derramar a nossa vida sobre os outros, servir, amar, instruir, caminhar, corrigir, consolar, caminhar juntos... Por isso, com ousadia e fé, eu quero declarar nessa noite de que ser independente não é uma opção para o cristão, ser carreira solo, cavalo solitário, não é uma opção para o cristianismo. Avançamos, por vezes a gente quando está incentivando alguém a desfrutar um relacionamento com Deus, a desfrutar o amor de Deus, nós dizemos que ela precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, isto é a verdade, mas não é toda a verdade, sim, todos precisam de um relacionamento pessoal com Deus, apesar de ainda não vermos, mas também precisamos de um relacionamento profundo com os nossos irmãos, Esse sim nós podemos ver Então como fruto desse relacionamento pessoal com Deus E com a família de fé Se cumpre em nós a promessa de Jesus De que onde estiver dois ou três reunidos em nome dele Eu estarei com eles Eu estarei no meio deles precisamos ser enriquecidos nos relacionamentos através de amizades profundas, amém? Agora preste atenção, as amizades que aconteciam com mais naturalidade há uma década atrás, hoje precisam, leve essa palavra com você, de intencionalidade, e sabe por quê? Eu quero dar alguns motivos para você, primeiro, as pessoas se mudam com mais frequência, nos últimos dois anos... Quantos aqui mudaram de endereço? Seja dentro da cidade, seja de outra cidade para Itajaí Faça um sinalzinho com a sua mão Eu me mudei Sério tudo isso? Uau Assustaram, eu não sabia que A gente também se mudou Qual é a questão aqui? Na sua mudança de geografia muitos amigos ficaram onde você morava antes e isso com certeza para alguns de vocês os fez recomeçar as amizades precisa então de intencionalidade mas houveram outras mudanças, mudanças de hábitos antes do ar condicionado, final de tarde quente, onde as famílias ficavam Na varanda, se você era filho de gente rica, né? Chique. Debaixo do pé de árvore, se você era mais dos nossos, assim. E lá se conversava com vizinhos. E lá se tinha amizades. Agora, ambientes climatizados, hi-fi, na hi-fi. Você fica na dúvida se o cara está vivo ou não, porque faz uma semana que o sujeito não sai de casa. Eu cheguei numa empresa. Para visitar essa semana Eu olhei para a moça da portaria e perguntei a patroa, está aí? E ela disse, não sei O carro da família tem película Eu vi o carro entrar, mas não sei quem estava dentro Até para fazer fofoca, está difícil A não ser que a gente vá para redes sociais Se diminuiu Esse contato, essa proximidade As casas já não têm grandes áreas livres onde reuniões e encontros eram possíveis, varandas, quintais, hoje em dia os muros são altos, as pessoas são prisioneiras de uma tela, o que era comum há três, quatro décadas atrás, hoje é preciso intencionalidade, se você quiser ser uma pessoa rica em relacionamentos, só que apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que você conquistou, se você não tem esses amigos, você diz, está faltando alguma coisa, está algo errado, algo não está como deveria ser, na semana passada nós falamos de estar a um amigo de distância, e como isso faria uma grande diferença na nossa vida, hoje nós vamos além do amigo, vamos pensar sobre a necessidade de termos, além de amigos muito chegados, também precisamos de um grupo de apoio de suporte, um grupo de irmãos e por isso dizemos você pode estar a uma comunidade de distância, de mudar o curso da sua vida, você pode estar a uma comunidade de alterar a sua história pode ser um grupo de amigos cristãos quatro, cinco casais que têm intimidade, vivem juntos os altos e baixos, pessoas que sustentam você em oração pessoas que o encorajam que estão sempre apoiando você Agora, enquanto igreja, nós sabemos que nem sempre é fácil ter um grupo grande assim de amigos, então nós da Conágape trabalhamos, enquanto família de fé, nos pequenos grupos de discipulado, para que um apoie o outro, se você não tem um PG, para chamar de seu, ou nem um grupo de amigos cristãos, preciso dizer que você está a uma comunidade de distância de mudar o curso do seu destino e a primeira igreja organizada com registro no livro de Atos depois da morte e ressurreição de Jesus entendeu isso por isso vamos ler um pedaço, um texto da Bíblia Atos capítulo 2, versos 42 ao 47 abra a sua Bíblia, liga sua Bíblia se você não tem ela no celular esse QR Code pode ajudar você a instalar a sua Bíblia Atos capítulo 2, a partir do verso 42, quinto livro do Novo Testamento, um livro que relata a história da igreja dos apóstolos após a ressurreição de Jesus, livro de Atos capítulo 2. E o texto diz: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partindo o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, eles não estavam ligados pelo seu amor a um time de futebol, também não estavam reunidos e comungando dividindo a vida por causa da causa dos pets abandonados. Não, não era isso. Também não era por causa de um ideal político, mas tinham um alvo: viver o ensino compartilhado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, o templo já não os comportava mais, mas para manter a comunhão partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com grande alegria e sinceridade de coração. Nós estamos procurando fazer isso através dos pequenos grupos que se, reuni- que se reúnem por toda a cidade, E eu trouxe algumas fotos, não estão todos que comecem o mimimi, mas as fotos dos que compartilharam na última semana. E olha quanta gente linda aparece aqui, né? Olha ali, gente da mais alta qualidade. Põe a outra para mim, olha mais gente bonita. Aí mais uma, mais gente bonita. não tem ninguém desse PG porque não vi nenhuma manifestação, nenhum. Mais uma. os jovens lindos da nossa casa e também não tem nenhum aí, hoje faltaram todos tem medo do frio né? tá bom né? confiante confiante você pode estar a uma comunidade de distância de mudar o curso da sua vida, do seu destino agora eu queria que você entendesse que isso não acontece por acidente que não é por acaso é preciso intencionalidade e desejo de compartilhar a sua vida por isso o tempo que nos sobra nessa noite aqui, eu quero compartilhar com vocês, três qualidades de uma comunidade cristã, três qualidades que um pequeno grupo saudável precisa ter, que um grupo de amigos cristãos precisa ter, para ser esta comunidade de encorajamento, estão prontos? Eu creio que seja saudável ainda lembrar, de que estamos na construção dessa cultura de pequenos grupos, e toda a nossa oração e trabalho tem sido para que todo membro da Conágape esteja em um pequeno grupo. Não porque os pequenos grupos sejam perfeitos, mas porque entendemos que ainda é a melhor forma de viver o calor da comunhão, do cuidado, do pastoreio, de compartilhar a vida em família. Então para que esta comunidade seja saudável para que este PG seja saudável a primeira coisa que precisa gerar é um senso de pertencimento ou seja, você se sente em casa você se sente da família fala enquanto come eu sei que não é a coisa das mais educadas né? mas vai para um encontro de camiseta de bermuda, de chinelo, de dedo, vai para um encontro de meia, de chinelo, de dedo, você vê, né? Você vê, sente-se em casa. Não precisa passar uma imagem de bonzinho, basta ser simplesmente quem você é. Você pode expressar sua dor, sua tristeza. Você pode expressar também sua alegria, compartilhar seus milagres porque juntos vocês estão criando um ambiente seguro eu já pedi oração no meu pequeno grupo porque estava com dificuldade de preparar a reflexão gente, na hora da intercessão eu disse orem por mim, eu sei a direção que preciso tomar, eu sei o que preciso falar, mas não está fluindo, e eu dobrei os joelhos eles oraram por mim Um lugar seguro tem aquela pessoa que já chega dizendo, gente me desculpe, mas hoje não estou legal Briguei no trânsito, chutei o cachorro, discuti com o marido. Eu só vim porque eu queria ver vocês. E daí alguém disse, oh, levanta, abraça, que bom que você veio. Eu já ouvi de alguém dizendo, o pequeno grupo é a única família que eu tenho. A primeira igreja vai dizer isso, ou dito isso sobre eles, é dito... Em Atos 2 e 44 está os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Se cremos no mesmo Deus, somos chamados a compartilhar a vida que flui dele. Somos chamados a ter uma vida em comum, uma vida em comunidade. Aquela primeira igreja entendeu isso? Dividia seus recursos, seus bens, levavam a sério a vida em comunidade. O que precisamos entender é que este se sentir em casa, este ter uma vida em comum, passa por nós concedermos acesso da nossa vida aos nossos irmãos. Você já foi na casa de um amigo e disse para ele, Vem um copo d'água para mim? Esse amigo e diz assim, segunda porta ali, tem copo, se quiser água gelada, tem na geladeira, você tem alguém assim, que tem dado essa liberdade na sua vida, e não estou falando para pegar a água da geladeira, mas para ouvir sobre as suas batalhas, Para compartilhar as áreas de tentação que você está enfrentando, para compartilhar os seus medos e depois essa pessoa, sem julgamento, orar por você. É importante que você tenha sim um ou dois, mas às vezes não tem nenhum, e se você não tem, você está empobrecido relacionalmente, e não está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida quem sabe não está entendendo o propósito do chamado a ser o corpo de Cristo, a família de Deus entenda Deus não quer que apenas tenhamos um relacionamento pessoal com Ele Ele quer mais Ele quer que você tenha um compartilhar da vida em uma comunidade de irmãos É verdade que ao viver em comunhão, ao partilhar a vida com um grupo de pessoas Às vezes nos machucamos e às vezes decepcionamos as pessoas É verdade Mas o perigo de não viver em comunhão é muito maior do que o risco de se machucar O perigo de viver isolado é muito maior do que o perigo de ser ferido Devemos viver o calor da comunhão Porque foi para isso que Deus nos criou Para dependermos dele E dependermos um dos outros E ao estarmos com irmãos Nós nos sentimos em casa Amém Qual é a outra característica De uma comunidade autêntica De discípulos de Jesus É essa Você não precisa Esconder os seus erros Os seus defeitos Todos nós temos pés defeituosos, todos mancam, alguns mais, outros menos, porque perfeito Deus só tem um filho, e com certeza esse filho não sou eu, quem é o filho perfeito de Deus? Então você sabe, todos os outros são imperfeitos, só o mestre Jesus é perfeito, todos nós temos pés defeituosos, não estou falando desse que está carregando o seu corpo, estou falando da nossa jornada de vida, por isso desconfie de quem não manca, não acredite em quem prega uma vida perfeita, É interessante que ao grande apóstolo Paulo, Deus disse a ele, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder opera melhor nas suas fraquezas. Onde Deus diz que flui melhor o poder dele, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, no reconhecimento de que somos falhos. Em uma comunidade saudável, você não precisa pintar a ideia de que é perfeito para ser aceito Em um pequeno grupo saudável Você não precisa ir para um encontro Com uma fantasia de super crente Até porque isso vai fazer mal para a sua alma Nós não precisamos esconder os nossos defeitos Pois sabemos que todos Têm os pés tortos Todos mancam e tudo bem Porque o que temos em comum É seguir aquele que é perfeito Jesus Cristo e que a cada dia nos aperfeiçoa E o poder da comunhão, da comunidade essa aceitação mútua Apesar dos pés defeituosos Aos romanos, Paulo escreveu no capítulo 15, no verso 7 Portanto, aceitem-se uns aos outros Como Cristo os aceitou Para que Deus seja glorificado Não é concordância com o pecado Mas amor expressado ao pecador Não estou falando de conveniência com o erro Mas da construção de um lugar de cura De restauração, de reconhecimento sim De que somos falhos Mas que a cada dia a misericórdia de Deus tem nos alcançado E quando somos amados e aceitos no contexto de uma comunidade Paulo diz que isso traz louvores a Deus Ele diz para que Deus seja glorificado Quando vocês se aceitam Deus é glorificado e não é possível romantizar isso porque há momentos que a gente não gosta de estar com algumas pessoas e às vezes escapa até uma expressão dizendo fulano me irrita eu descobri essa semana de que eles são funcionários de Deus e eu disse uau uau não sabia disso não tinha pensado nisso já já tinha dito que parece que eles trabalham para o capeta, agora que são funcionários de Deus trabalhando Para gerar a imagem de Jesus na minha vida, como escreveu o apóstolo Paulo: aquele que em vocês começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Continue convivendo com intencionalidade e transparência: Deus está trabalhando em você e vai trabalhar através de você. Não esconda os seus pés tortos, se todos estiverem em Jesus estarão amando uns aos outros e com a benção de Deus, ninguém vai precisar sair dessa igreja, eu vou sair dessa igreja, porque aqui todos têm defeito, todos são falhos, você está certo, mas não faça isso, apesar das nossas falhas, nós te amamos, não, eu vou sair, São todo um bando de hipócritas, se você continua pensando assim, vá com a benção de Deus, porque será menos um hipócrita religioso no nosso meio, Todos nós somos falhos. Todos nós temos limitações. Se formos honestos, vamos reconhecer que todos mancam e está tudo bem. Sabe por quê? Só quem reconhece as suas fraquezas é que desfruta do poder e da graça de Deus. Só quem olha e diz assim: "Sim, eu já descobri, eu sou falho, eu não sou melhor que você", é que consegue receber deste fluir da graça de Deus sobre a sua vida só quem não se acha o super santo o super espiritual que reconhece sim as suas limitações não sou quem eu era ontem mas estou muito distante daquele que eu quero me tornar, mas pela graça de Deus eu estou caminhando para lá apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, e apesar de tudo que há em mim, por causa do amor de Deus por mim e da graça dele que tem me aperfeiçoado eu continuo caminhando caminhando até chegar à imagem perfeita em Jesus Cristo, há uma história tão incrível no antigo testamento, que mostra o poder da graça de Deus sobre os mancos, e o nome desse personagem é Mifibosete, ele sofre um acidente e por causa disso fica manco, ficou aleijado, foi rejeitado, mas Davi, o rei, por causa de uma aliança que havia feito com seu pai, Jonatas, manifesta, mostra graça sobre a vida deste homem, Mefibosete. Deve ser, além da aplicação pessoal, a sua tarefa de casa, ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Mas eu destaco apenas um versículo para você. O verso 13 diz: Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. O que tem de interessante nesse versículo? O que tem de poderoso nesse texto? É o seguinte, o rei o aceitou apesar das suas limitações, apesar das suas falhas. E ele sempre comia a mesa do rei, como como ele era coxo, como ele era manco, assim como todos nós espiritualmente falando somos. Mas quando ele estava à mesa do rei, quando você está sobre a bênção do rei, você não vê os seus pés que eles estão escondido debaixo da graciosa mesa do rei, apesar dos nossos defeitos, o amor de Deus que cobre uma multidão de pecados e nos transforma a cada dia mais parecidos com Jesus, nos dá acesso à mesa do rei. Jacó mancava. Mefibosete mancava. Por isso eu também reconheço que manco. Mas o rei Jesus me ama e sempre eu encontro lugar à sua mesa para comer junto com os meus irmãos que comunidade é essa que precisamos é um lugar em que eu me sinto em casa é um lugar em que eu não preciso esconder os meus defeitos e por último ó, oh, obrigado, é um lugar em que você descobre que você não está sozinho estamos em guerra, não sei se você sabia disso, não uma guerra contra pessoas, mas uma guerra contra as forças do mal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriado, sem qualquer folga, o diabo não tem família, então ele quer destruir a sua, o futuro dele já está decretado, será no lago de fogo, mas ele não quer ir para lá sozinho, por isso luta você, para tirar você do caminho do céu, ele é orgulhoso, ele é mentiroso, é desobediente, e luta para que você se torne igual a ele, e o conselho do apóstolo Pedro é, ei, se liga, a Bíblia está assim, esteja alertos, né? estejam alertos, tome cuidado contra o grande inimigo de vocês, o diabo, Ele anda como um leão rugindo, procurando alguém para destruir, para devorar Como um leão que ruge e procura devorar as pessoas Nós temos um inimigo espiritual e o objetivo dele é destruir você É roubar você, é matar você É destruir tudo aquilo que importa ao coração de Deus Mas você não precisa lutar essa guerra sozinho Eu poderia mostrar um vídeo de búfalos lutando contra leões ou contra leão mas poderia ferir a sensibilidade de alguns de vocês por isso escolhi só falar mas se você já viu um vídeo de um ataque de leão a búfalos vai perceber que o leão ataca ataca o mais fraco o mais vulnerável, o mais distante do grupo o que me chamou a atenção é que apesar da tática deste felino em atacar o mais fraco, quando ele atacou o bando de búfalos em todas as vezes que vi se volta contra o leão e tem vídeos incríveis, onde o leão não aguentou a pressão dos búfalos que agindo em grupo colocam ele para fugir qual é a lição? é que o mais fraco é salvo pela força do grupo você não precisa lutar sozinho O mais fraco é amparado Pela força de um grupo Estou orando por você, estou ajudando Por você, essa semana eu recebi o áudio De um precioso irmão, em lágrimas Dizendo como Deus Tocou o coração dele para orar por mim E do outro lado eu começo a chorar Também por sentir tanto amor Eu senti como a força dele Em Deus, passando para me ajudar Também, rei, você não Precisa lutar sozinho Um cristão sozinho é presa Fácil do diabo, ande em grupo, ande em comunidade, ande em família. Nós somos uma família e quando um é atacado, nós nos levantamos e lutamos, porque o cristianismo não é um playground, é um chamado à batalha, e o nosso inimigo vem para atacar, mas nos apoiamos uns aos outros, estamos ao lado um do outro para lutar essas guerras. Se todos entenderem a importância da comunidade na sua vida, Se todos nós tivermos a real dimensão da necessidade de termos este grupo de apoio, de nos reunirmos em pequenos grupos, nós vamos vencer juntos, nós vamos nos apoiar mutuamente. Você não precisa lutar contra um câncer sozinho, você não precisa trabalhar pela restauração do seu casamento sem compartilhar com ninguém para que possa lhe ajudar você não precisa atravessar os vales mais escuros e sombrios da sua existência, sem a companhia de ninguém tem um grupo de pessoas, chamado igreja chamado pequeno grupo, que está disposto a te dizer nós estamos aqui, pode contar com as nossas orações a sabedoria em conviver em grupo, em andar em equipe em andar com um time de gente apaixonada por Deus Salomão na sua velhice quando escreve Eclesiastes capítulo 4 verso 12 Diz sozinha uma pessoa Corre o risco de ser atacada e vencida Mas duas pessoas juntas Podem se defender melhor Se houver três Melhor ainda Pois uma corda Trançada com três fios Não arrebenta facilmente Você não está Sozinho nessa batalha se você está vulnerável, é lógico, o inimigo vai te atacar, tentar destruir, mas se você está dentro de uma comunidade de fé, terá forças para vencer, você está a uma comunidade de distância, de mudar o curso, do seu destino, da sua história, a minha pergunta é, você tem essa comunidade na sua jornada? Você tem um pequeno grupo para chamar de seu? Amigos onde você se sente em casa? amigos onde você não precisa esconder os seus defeitos amigos que lutam junto com você e se não tem o que está lhe faltando para ter devido ao mau tempo nós não montamos ou desmontamos a central do PG agora à noite mas todos os líderes que estiverem agora na celebração estarão no hall de entrada montamos ali um espacinho para pegar seu nome, seu telefone e procurar um pequeno grupo mais perto da sua casa, você está a uma comunidade de distância, de mudar o curso do seu destino, banda pode subir, você está diante de uma decisão, se vai continuar andando sozinho, Você vai entender, não, eu já entendi, além da qualidade dos meus amigos, além de ter gente próxima, eu preciso de um grupo de apoio, eu preciso de um grupo de irmãos para caminhar juntos, não, eu vou tomar essa decisão, Sabe, às vezes o que você vai precisar fazer é baixar o seu nível de exigência. Às vezes a gente é chato demais, está procurando gente perfeita que a gente não é perfeito. Às vezes você vai ter que ser mais sensível a ponto de abrir o seu coração, sua casa, seu bolso, para ter acesso a essas pessoas porque às vezes a nossa reclamação de que não tem amigos, na verdade é que nós nos fechamos em torno de nós mesmos, e não nos abrimos para essa comunidade de gente, acho que o Senhor venha nesse tempo soprar, um vento de renovo sobre os laços de amizade sobre os laços de comunhão e você venha dizer, eu amo a minha família não consigo ficar uma semana sem ir no pequeno grupo sem ir na celebração de abraçar, eu não fico sentar no grupo de WhatsApp conversando, eu quero estar perto quando um fala que está precisando de alguma coisa eu corro para cima, eu quero ajudar e nós vamos cantar agora e eu espero que você se movimente. A hora que estivermos cantando sentir vontade de cumprimentar alguém se não sentir, fique parado aí, alguém vai cumprimentar você mas a canção diz que a gente recebeu um novo coração, e como fruto de recebemos a imagem do Senhor em nós, a gente começa a expressar esse amor um pelos outros, se você sair convencido daqui que você precisa desse lugar de comunhão, em que você se sente em casa, desse lugar de comunhão, não para mostrar a sua santidade e a sua perfeição, não, nós não queremos ver isso, queremos sim que você seja cada dia mais parecido com Jesus, glória a Deus, aleluia, mas se você diga, aqui está doendo, aqui está difícil, eu não estou vencendo essa parte, essa sinceridade, e é que você saiba que pode contar com a gente, quando recebemos esse coração, brota o amor de Deus um pelos outros, e o desejo de compartilhar a jornada. Que o Senhor te abençoe nessa noite pela prática do que você ouviu e que a gente possa sair mais forte desse lugar enquanto família de fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esteja em pé por bondade. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com ágape Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.